0: adalah kontrol ayah
1: berkenaan dengan sahabat badar. Yang pertama adalah Hadrat Yazid bin Ruqayesh. Beliau berasal dari kabilah Quraish, keluarga Banu Asad bin Khuzaimah dan beliau adalah pendukung Banu Abdul Shams. Sebagian menyebutkan bahawa nama beliau adalah Arbad. Namun tidaklah benar. Ayahanda beliau bernama Rukesh bin Riyab. Beliau dipanggil Abu Khalid. Beliau ikut serta pada perang Badar Uhud, Khandak dan segena peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Pada perang Badar, Beliau berhasil membunuh salah seorang dari kabilah T bernama Amru bin Sufyan. Seorang saudara beliau bernama Hadrat Said bin Rukais yang hijrah dari Mekah ke Madinah beserta dengan keluarganya dan tergolong ke dalam Muhajirin Awwalin. Salah seorang saudara beliau juga bernama Hadrat Abdurrahman bin Rukais yang ikut serta pada perang Uhud. Seorang saudari beliau bernama Hadrat al binti Rukais yang pada masa awal menerima Islam dan hijrah bersama dengan keluarga ke Madinah. Beliau syahid pada perang Yamamah tahun 12 Hijri Berikut adalah keterangan berkenaan dengan perang tersebut dan sebagiannya telah saya sampaikan secara singkat sebelumnya. Perang Yamamah terjadi pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar pada tahun 11 Hijri. Sebagian sejarawan berpendapat terjadi pada tahun 12 Hijri. Perang ini melawan Musailamah Al-Qadzab yang bertempat di daerah Yamamah. Hadrat Abu Bakar Mengutus satu pasukan untuk menghadapi Musailamah di bawah Komando Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau juga mengutus satu pasukan di belakangnya untuk membantu di bawah Komando Hadrat Syarjil bin Hasanah Hadrat Ikrimah sudah mulai bertempur melawan Musailamah sebelum sampainya Hadrat Syarjil. Supaya mendapatkan kesuksesan, pun mengalami kekalahan atas Musailamah. Ketika Hadrat Syarabil mendapatkan kabar kejadian tersebut, beliau berhenti di jalan. Hadrat Ikrimah mengabarkan kejadian yang telah menimpanya kepada Hadrat Abu Bakar. Lalu Hadrat Abu Bakar menulis surat padanya, Janganlah kamu menjumpai saya dalam keadaan demikian. Aku juga tidak ingin menemuimu. Dan jangan juga kamu kembali ke Madinah karena bisa menimbulkan rasa ciwet dalam diri orang-orang. Bawalah laskarmu untuk bertempur dengan kontak aman, dan mahara. Setelah itu, bertempurlah dengan para pemberontak, diaman, dan hadar maut. Hadrat Abu Bakar menulis kepada Hadrat Syarabil bersabda, Kalian tunggu saja kalian hingga tiba Hadrat Khalid bin Walid. Lalu, Hazrat Abu Bakar mengutus Hazrat Khalid bin Walid untuk menghadapi Musailama Al-Khazab, disertai dengan pasukan besar dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang bertindak sebagai pemimpin Ansar adalah Hazrat Thabit bin Qais, sementara Muhajirin, Hazrat Abu Huzaifah dan Zaid bin Khattab. Had -Sharabil memulai bertempur melawan Musailama sebelum tiba Hadrat Khalid bin Walid dan kalah. Hadrat Abu Bakar mengutus satu pasukan di bawah komando Hadrat Sulait supaya tidak yang dapat menyerang pasukan Hadrat Khalid dari belakang. Hadrat Abu Bakar selalu bersabda, saya tidak ingin menggunakan sahabat badar. Saya memilih untuk meninggalkan mereka dalam keadaan di mana mereka berupa dengan Allah Ta'ala bersama dengan amalan salehnya. Berkat mereka dan orang-orang saleh, Allah Ta'ala menjauhkan musibah lebih afdol daripada meminta bantuan dari mereka secara amalan. Namun disebabkan oleh keterpaksaan mereka, mereka pun ikut serta. Pendapat Hazrat Umar bertentangan dengan itu. Beliau biasa menggunakan sahabat badar dan lain-lain. Jumlah pasukan muslim pada peperangan tersebut adalah 13.000 sementara pasukan Musailamah Al-Kazzab adalah 40.000 Musailamah Al-Kazzab bersama dengan seseorang bernama Naharul Rijal bin Unfawa yang hadir ke hadapan Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran dan masalah keagamaan Rasulullah mengirimnya sebagai muallim ke penduduk Yamamah untuk membantah dakwaan kenabian Musailamah Al-Kalzab. Namun sesampainya di sana, orang ini malah murtad dan memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, "Rasul mengatakan, Musailamah telah disertakan denganku." Dalam kenabian, na'uzubillah. Walhasil, ketika murtad menisbahkan Tuhan palsu adalah perbuatan orang-orang demikian. Bagi kabilah Musailamah, yakni Banu Hanifah, Kemurtadan orang tersebut lebih jauh berpengaruh dibanding dengan pendawaan Musailamah sendiri, karena orang itu dikirim untuk memberikan tarbiat. Ketika ia mengatakan hal demikian kepada orang-orang, mereka pun mulai terpeng. Semuanya mengakui kesaksiannya, sehingga mulai menaati Musailamah. Akibatnya, orang-orang berkata kepada, "Tulislah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul tidak mau menuruti, maka kami akan siap untuk membantumu dalam menghadapinya." Pernyataan pembangkangan dari merekalah yang sebetulnya menjadi penyebab utama pecahnya peperangan. Ketika Musailamah mengetahui bahwa Hadrat Khalid semakin mendekat, maka ketika Hadrat Khalid semakin mendekat, maka Musayalamah menyiapkan pasukan di daerah Akrabah, lalu memanggil orang-orang untuk membantunya. Orang-orang berdatangan dalam jumlah yang banyak. Pada saat itu, Muja'ah bersama dengan grupnya muncul, lalu Umat Nim menangkapnya dan pasukannya. Hadrat Khalid membunuh kawan-kawannya dan membiarkan Maja'ah hidup. Maja'a muncul untuk berperang tadinya karena di kalangan Banu Hanifah Maja'a sangat disegani. Ketika ia ditangkap, anak Musailamah, Syarabil, memprovokasi Banu Hanifah dengan mengatakan, "Hari ini adalah saatnya memperlihatkan keberanian. Jika hari ini kalian kalah, maka wanita-wanita kalian akan dijadikan budak, akan dimanfaatkan tanpa dinikahi. Untuk itu, kalian harus memperlihatkan keberanian pada ini dan dan jagalah wanita-wanita kalian, demi kehormatan kalian. Dimulailah perang. Bendera Muhajirin dipegang oleh Hadrat Salim Maula Huzaifah, yang mana sebelumnya berada di tangan Abdullah bin Hafas namun beliau syahid. Bendera Ansar berada di tangan Hadrat Sabit bin Qais. Sedemikian rupa dahsyatnya perang tersebut, sehingga tidak pernah dialami sebelumnya oleh umat muslim yang serupa itu. Pada perang tersebut, pasukan Mulkalah, Banu Hanifa terus maju untuk melepaskan maja ah yang tengah ditawan menuju Kemah Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Khalid. Saat itu, Saat itu, istri Hazrat Khalid tengah berada di Kemah. Mereka ingin membunuh istri Hazrat Khalid. Namun, Maja'a berkata, Aku melindunginya. Ia melarang untuk membunuhnya. Maja'a memerintahkan pasukan untuk menyerang kaum pria. Lalu mereka kembali setelah merobohkan Kemah. Peperangan semakin dahsyat dan kabilah Banu Hanifa bersama lalu menyerang. Pada saat itu, terkadang pasukan Muslim yang kewalahan, kadang sebaliknya. Pada peperangan tersebut, sahabat agung seperti Hadrat Salim, Hadrat Abu Huzaifa, dan Hadrat Zaid bin Khattab, syahid. Ketika Hadrat Khalid melihat kondisi umat Islam demikian, beliau memisahkan setiap kabilah supaya dapat diperkirakan musibah yang dialami dan dapat diketahui dari mana serangan yang dialami umat. Muslim. Begitu juga, beliau memisahkan memisah, barisan perang, lalu umat Muslim saling mengatakan satu sama lain, bahwa pada hari ini, kami merasa malu melihat kondisi yang dialami saat itu. Tidak ada musibah yang lebih berat bagi umat Muslim lebih dari hari itu. Musailama masih bertahan pada tempatnya, dan dari pihak Kufar merupakan markas perang, Hadrat Khalid telah menyadari bahwa sebelum Musailamah berhasil dibunuh, maka peperangan tidak akan berakhir. Lalu, Hadrat Khalid tampil dan meminta untuk memisahkan diri dan meneriakan yel-yel perang yang berbunyi, Ya Muhammad, dan lain-lain. Banyak tentara pasukan Muslim yang terbunuh di badan perang, lalu Khalid menyuruh Musailamah, namun, ia tidak mau muncul dan melarikan diri, lalu terpaksa mencari perlindungan di kebunnya bersama dengan kawan-kawannya, kemudian mengunci pintu kebun. Pasukan Muslim mengepung kebun tersebut. Hadrat Barah bin Malik mengatakan, Wahai umat Muslim, angkatlah aku ke atas bentuk dan turunkan ke dalam kebun. Beliau seorang pemberani. Pasukan muslim berkata, kami tidak bisa melakukannya, namun hadrat bara tetap bersikeras untuk diangkat ke atas benteng. Akhirnya pasukan muslim mengangkat beliau ke benteng, lalu melompat ke kebun. Lalu dari da dari dalam, beliau membuka pintu kebun, sehingga umat muslim menerobos pintu kebun, dan terjadilah pertempuran di sana. Waih membunuh Musailamah. Washi inilah yang telah mensyahidkan paman Nabi, Hadrat Hamzah. Berdasarkan satu riwayat, Washi membunuh Musailamah bersama dengan seorang sahabat Ansar. Washi melontarkan tombaknya dengan Musailamah, lalu seorang Ansar menyerangnya dengan pedang. Keduanya menyerang dalam satu waktu, karena itu Washi sering mengatakan bahwa Allah lah yang lebih mengetahui serangan siapa di antara kami yang telah membunuhnya. Hadirat arah bin Umar meriwayatkan, "Ada seseorang yang berteriak berkata bahwa musailamah telah dibunuh oleh budak belian berkulit hitam. Untuk itu, kemungkinannya lebih besar bahwa wasilah yang membunuh musailamah." Hadirat Khalid dengan perantaraan Maja'ah mencari tahu perihal mayat musailamah. Majaa berkata kepada hadirat Khalid dalam menghadapi pasukan Muslim. Bahwa orang-orang tergesa-gesa dan tidak berpengalaman, di dalam benteng dipenuhi oleh pasukan yang berpengalaman, Saya mengajak kalian berdamai dari pihak mereka, jika masih terjadi peperangan, maka pasukan muslim akan mengalami kerugian besar. Dia melancarkan kecil kelicikan. Hadrat Khalid berdamai dengan maja, dengan syarat, hanya nyawa yang akan dimaafkan. Kalian akan dilepaskan, tidak akan ditawan, selain itu umat muslim akan menguasai segala sesuatu. Moja'a mengatakan, saya akan pergi menjumpai pasukan yang ada di benteng untuk bermusyawarah dengan mereka, lalu kembali lagi. Musailamah telah mati sehingga kekuatan mereka telah melemah. Moja'a sampai di benteng. Yang ada di benteng, selain dari para wanita dan anak-anak dan orang tua dan yang lemah, tidak ada lagi yang lainnya. Dia berulah dengan memakaikan pakaian besi kepada para wanita dan berkata, Kalian pergilah ke dekat benteng dan berdiri di sana sampai aku kembali. Orang itu datang menemui Khalid dan berkata, Orang-orang yang ada di benteng tidak mau mengikuti syarat perdamaian. Dan sebagian dari mereka nampak di pintu gerbang untuk menzahirkan penolakannya. Dan saya tidak mau bertanggung jawab atas hal ini, karena mereka tidak mampu ditahan lagi. Hadrat Khalid melihat ke arah benteng yang dipenuhi dengan pasukan, padahal para wanita yang dipakaikan baju besi. Pada peperangan yang dahsyat tersebut, umat muslim mengalami kerugian. Peperangan berlangsung lama. Pihak muslim ingin mendapatkan kemenangan dan segera kemen Lalu, Hazret Khalid berdamai dengan moja, dengan syarat, semua emas, perak, peternakan, dan setengah budak belian diserahkan ke pihak Hazret Khalid. Berdasarkan satu pendapat, berdamai dengan mengembalikan seperempat tawanan. Pada peperangan bud, dari pihak muslim, yakni dari antara muhajirin dan ansar, 360, dan selain Madinah, berjumlah 300 muhajirin telah syahid. Sementara dari pihak Banu Hanifa di Meda teraba 7.000, 7.000 lagi di kebun, dan 7.000 kufar tertangkap ketika melarikan diri, berhasil dibunuh. Ketika laskar tersebut sampai di Madinah, Hadrat Umar bersabda kepada putranya, Hadrat Abdullah, Kenapa kamu tidak syahid sebelum Zaid? Zaid telah syahid, sementara kamu masih hidup. Kenapa kamu tidak menyembunyikan wajahmu dariku? Hadrat Abdullah menjawab, Hadrat Zaid memohon mati kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengabulkannya. Dan saya pun berusaha untuk itu, namun saya tidak meraihnya. Disebabkan oleh banyaknya umat muslim yang syahid pada peperangan tersebut, akhirnya Hadrat Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, supaya jangan sampai hilang, Demikianlah kisah lengkap mengenai perang Yamamah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Makhrama. Nama beliau Abdullah bin Makhrama dan dipanggil Abu Muhammad. Beliau berasal dari kabilah Banu Amir bin Loi. Beliau disebut juga Abdullah Akbar. Beliau termasuk Muslim Awalin Ayahanda beliau bernama Mahramah bin Abdul Uzza, ibunda beliau bernama Bahnana binti Abu Safwan. Berkenaan dengan anak beliau disebutkan berkenaan dengan putra beliau yang bernama Masahak yang terlahir dari istri beliau Zainab binti Suraka. Beliau termasuk Muslim awalin. Beliau mendapatkan kemuliaan melaksanakan dua hijrah, pertama ke Habsyah, lalu ke Madinah. Ibnu Ishaq menuliskan bahwa beliau termasuk sahabat yang hijrah ke Habsyah bersedengkan hadrat Jafar. Yunus bin Bukair, Salma, dan Bukai mengutip perkataan Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa hadrat Abdullah bin Makhrama hijrah ke Habsyah. Ketika beliau sampai di Madinah, tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Hidam, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Farwah bin Amru Ansari, Hadrat Abdullah bin mahramah ikut serta pada perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya. Ketika beliau ikut serta pada Perang Badar, saat itu beliau berusia 30 tahun. Beliau syahid pada zaman kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Siddiq pada Perang Yamamah pada usia 41 tahun. Gejolak semangat Hadrat Muhammad untuk mati syahid sedemikian rupa tingginya sehingga beliau selalu memanjatkan doa. Jangan wafatkan aku sebelum aku melihat setiap luka pada setiap sendi tubuh. Sebagaimana pada perang Yamamah, beliau mengalami luka pada bagian sendi yang membuat beliau syahid. Beliau adalah orang yang rajin ibadah. Ketika muda pun beliau rajin beribadah, Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, pada tahun perang Yamamah, Hazrat Abdullah bin Makhramah bersama dengan bekas budak Hazrat Abu Huzaifah, Hazrat Salim, kami bertiga biasa bergantian menggembala kambing dan ada harta milik laskar yang harus dijaga juga. Ketika peperangan dimulai, saat itu tiba giliran saya menggembala. Ketika saya kembali dari menggembala, saya melihat Hadrat Abdullah bin Makhramah tengah terjatuh dalam keadaan luka dalam peperangan. Saya menghampiri beliau. Beliau berkata, Wahai Ab bin Umar, apakah orang yang tengah berpuasa sudah berbuka? Saat itu waktu sore hari, saya jawab, Ya, beliau berkata, bawakan air dengan menggunakan tameng ini untuk saya berbuka puasa. Hadrat Abdullah bin Umar berkata, Saya pergi mengambil air. Namun ketika kembali, beliau sudah wafat. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Amru bin Mabad. Beliau bernama Umair bin Mabad. Ayah beliau bernama Mabad bin Azhar. Beliau berasal dari Ansar Kabila'ud. Ranting Banu Zabaya. Beliau ikut serta pada Perang Badar Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau termasuk ke dalam golongan 100 pemberani yang bertahan melawan pada Perang Hunain dan mereka yang bertahan bersama dengan Rasulullah. Allah Ta'ala telah Menjadi pencukup bagi rinya. Diriwayatkan, Hadrat Abdullah bin Amru mengatakan, Pada saat perang Hunain, Keadaan kami sedemikian rupa, di mana dua grup umat muslim mundur, Dan yang tertinggal bertahan bersama dengan Rasulullah, Tidak lebih 100 orang. Berkenaan dengan jumlah sahabat, Yang bertahan pada saat itu, Terdapat perbedaan pendapat, yakni. Ada yang mengatakan jumlahnya ada 80 sampai 100 orang. Ada yang mengatakan 100. Walhasil jumlahnya sangat sedikit. Sahabat adalah Hadrat Numan bin Malik. Beliau disebut juga Hadrat Numan bin Malik. Bin Qoqal Imam Bukhari menyebut nama beliau Ibnu Qoqal, Alamah Badruddin Aini, seorang ulama, menulis dalam Syarif Bukhari bahwa nama lengkap beliau adalah Numan bin Malik bin Salabah bin Asram. Numan ternisbah dari kakek beliau. Karena itu beliau disebut Numan bin Qoqal. Beliau sedikit cacat dan berpengaruh ketika berjalan. Ayahanda beliau bernama Malik bin Labah dan ibunda beliau bernama Umrah binti Ziyad. Beliau adalah kakak ipar hadrat Mujazzar bin Ziyad. Beliau berasal dari Ansar kabilah Khajraj Ranting Banu Ghanam. Kabilah tersebut dikenal dengan sebutan Kaukal. Menurut Ibnu Hisham, hadrat Numan bin Malik dikenal dengan nama Numan Kaukal. Ibnu Hisham menyebutkan kabilah dengan Banu Dard. Kenapa disebut Kaukal? Pernah saya sampaikan pada khutbah terdahulu, yakni ketika di Madinah ada orang yang datang kepada seorang tokoh untuk meminta jaminan perlindungan, dikatakan kepada beliau, "Anjatlah gunung itu sesukamu, yakni sekarang kamu sudah aman." hiduplah sesukamu. kembalilah dalam keadaan luasa, janganlah takut pada siapapun. orang yang memberikan perlindungan itu disebut dengan kawal. ibnu Hisham berkata, seorang ketua yang memberi perlindungan seperti itu, ia memberikan anak panah dan berkata, bawalah anak panah ini dan sesukamu. Kakek Hazrat Nu'man, Salabah bin Dad, disebut sebagai kokal Begitu juga pemimpin kabilah Khajraj, Ghanam bin Awf, disebut dengan Kaukal. Begitu juga Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Banu Salim, Banu Ghanam, Banu Awf bin Khajraj, disebut juga Kaukila. Pemimpin Banu Awf adalah Hazrat Ubadah bin Samit. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Dan Uhud, dan syahid pada perang Uhud, beliau disyahidkan oleh Safwan bin Umayyah, berdasarkan riwayat lain, beliau disyahidkan oleh Aban bin Said Hadrat Numan bin Malik, Hadrat Mujazar bin Ziyad, dan Hadrat Ubadah bin Hashas, -has, dikuburkan dalam satu kuburan pada ketika perang Uhud. Ketika berangkat menuju perang Uhud, beliau berkata kepada Rasulullah, ketika disampaikan musyawarah perihal Abdullah bin Ubay bin Sulul, berkata, Wahai Rasulullah, Demi Tuhan, saya pasti akan masuk ke surga. Rasul bertanya, bagaimana? Hadrat Numan menjawab, Dikarenakan aku memberikan kesaksian, bahwa tidak ada sembahan selain Allah, dan Rasulullah adalah Rasulnya, dan aku sama sekali tidak akan melarikan diri dari pertempuran. Rasul bersabda, benar apa yang kamu katakan, lalu beliau syahid pada hari itu. Khalid bin Abu Malik jadi meriwayatkan, saya mendapatkan riwayat dalam buku ayah saya, bahwa Hadrat Numan bin Kaukal Ansari berdoa, Demi engkau, ya Tuhan, sebelum matahari terbenam, saya sudah tengah berjalan-jalan di surga, menghijau, bersama kelumpuhanku. Beliau syahid pada hari itu. Rasulullah bersabda, Allah telah mengabulkan doanya, karena saya melihat dalam kasyaf, ia tengah berjalan-jalan di surga. Dan tidak ada ciri-ciri kelumpuhan apapun dalam diri beliau. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Saya datang ke hadapan Rasulullah. Beliau tengah berada di Khaybar, sementara sahabat telah menaklukkannya. Saya berkata, Wahai Rasulullah, berikan juga saya bagian. Putra Said bin A'as mengatakan, Wahai Rasul, jangan berikan bagian padanya. Hadrat Abu Hurairah berkata, adalah pembunuh Numan bin Qal Ibnu Said bin A'as berkata, saya heran. Pegunungan Zan yang berada di daerah Ta'ithamah merupakan salah satu bukit dari kabilah Hadrat Abu Hurairah. Kabilah Dos tengah berada di puncaknya. Ia tengah menggembala di sana, lalu datang kepada kami dan memburuk-burukanku dengan berkata bahwa saya telah membunuh seorang muslim, lalu berkata, "Orang yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala" Melalui tanganku, dan aku tidak dihinakan dengan tangannya. Sufyan berkata, "Entahlah, apakah Rasulullah memberikan bagian kepadanya atau tidak." Hadrat Jabir meriwayatkan, "Hadrat Numan bin Khalkal datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, jika saya melaksanakan salat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan, mengharamkan barang yang haram...'" dan menghalalkan barang yang halal, dan tidak melampaui batas tersebut, apakah saya akan masuk ke surga? Rasulullah bersabda, Ya. Beliau berkata, Demi Tuhan, aku tidak akan melampaui batas dari itu. Hadrat Jabir meriwayatkan, Numan bin Kaukal masuk ke masjid. Rasulullah saat itu tengah menyampaikan khutbah. Rasulullah bersabda kepada beliau, Wahai Numan, salatlah dua rokaat. Di sini juga dijelaskan berkenaan dengan salat sunat ketika Jumat. Rasul tengah menyampaikan khutbah, mengatakan kepada hadrat Numan, salat dua rokaat dengan singkat. Rasul bersabda, Barang siapa datang, Ketika khatib tengah menyampaikan khulah, maka ia hendaknya salat dua rakaat secara singkat. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Kube bin Adi Anri. Beliau berasal dari Ansar Kabila Aus, keluarga Banu Jahjabah bin Auf. Ketika Hadrat Umar bin Abu Waqas hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Khubay bin Adi. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Pada Perang Badar, beliau membunuh Haris bin Amir. Ketika perang, beliau ditugaskan untuk mengawasi perlengkapan prajurit. Hadrat Khubayb bin Adi termasuk dalam perluaraji pada tahun 4 Hijri. Beliau dan Hadrat Zayed bin Dasna ditawan oleh kaum musyrikin dan dibawa ke Mekah. Sesampainya di Mekah, kedua sahabat tersebut dijual. Anak Haris bin Amir beli Hadrat Khubayb supaya dapat membalas dendam atas terbunuhnya ayahnya, Haris yang telah dibunuh oleh Khubayb pada Perang Badar. Menurut Ibn Ishak, Hujaer bin Abu Ihab Tamimi membeli Hakubeb yang merupakan pendukung anak Haris. Lalu anak Haris membelinya darinya supaya bisa membalas dendam atas kematian ayahnya. Dikatakan juga bahwa Uqba bin Haris membelinya dari Banu Najjar. Dikatakan juga bahwa anak-anak Abu Ihab Ikrimah bin Abi Jahal. Ahnas bin Shuraik, Ubaidah bin Hakim, Umayyah bin Abu Utbah, Hazami, dan Safwan bin Umayyah bersama-sama membelinya. Mereka semua adalah yang ayah-ayahnya terbunuh pada Perang Badar. Mereka semua membelinya, lalu menyerahkan Khubaib kepada Uqbah bin Harith dalam penjara di rumahnya. Dalam Kitab Bukhari, berkenaan dengan peristiwa raji selengkapnya sebagai berikut Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah mengutus 10 pasukan pengintai yang dipimpin oleh asyim bin Sabit dia adalah kakek dari asyim bin Umar lalu mereka berangkat mereka kemudian singgah di badah tempat antara Usman dan Meccah Keberadaan mereka diberitahukan kepada suatu perkampungan dari suku Huzail. Mereka biasa disebut dengan Bani Lahian. Maka mereka diikuti oleh orang-orang dari perkampungan tersebut, yaitu sekitar 200 orang pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat tersebut. Sesampainya mereka di suatu persinggahan yang pernah disinggahi oleh para sahabat. Mereka mendapati biji kurma Madinah yang dibawa oleh para sahabat sebagai perbekalan mereka. Mereka berkata, ini adalah kurma Madinah. Mereka terus mengikuti para sahabat sehingga berhasil menyusulnya. Ketika Asim bin Sabit dan para sahabatnya merasakan kehadiran orang-orang itu, Para sahabat langsung berlindung di balik, orang-orang itu datang dan langsung mengepung. Mereka berkata, turunlah kalian, kalian dapat membuat perjanjian dan kesepakatan, supaya kami tidak membunuh seorang pun dari kalian. Asim bin Sabit menimpali, demi Allah, aku tidak akan berada dalam lindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kabar kami kepada NabiMu, sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyerang para sahabat yang berhasil membunuh Asim bersama tujuh pemanah lainnya. Tinggal tersisa Kubeib Ansari, Ibnu Dasnah, dan seorang sahabat lagi. Tatkala pasukan tersebut telah menyandra tiga utusan Nabi, mereka memudar tali anak panah mereka untuk mengikat sandra mereka dengan tali. Maka laki-laki yang ketiga berkata, ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Bagiku yang menentramkan adalah bersama dengan orang-orang yang syahid itu. Aku di sini. Jika kamu ingin mensyahidkanku, silahkan. Lalu mereka menyeretnya. Namun ia tetap berontak. Akhirnya, mereka membunuhnya, dan mereka pergi dengan membawa Khubaib dan Zaid, hingga mereka menjualnya di Mekah. Banu Haris bin Amir bin Nawfal lalu membeli Khubaib. Khubaib adalah orang yang telah membunuh Al-Haris ketika Perang Badar. Khubaib menjadi tawanan bagi mereka. Ibnu Shahab berkata bahwa, Ubaidullah bin Ayas memberitahukan saya bahwa Khubeb meminjam pisau kecil dari salah satu anak perempuan Haris untuk bercukur. Lalu ia meminjamkannya kepada Khubeb. Wanita itu berkata, namun aku lalai dengan anak laki-laki kecilku, anak itu datang kepadanya, lalu ia mengambilnya, dan mendudukannya di atas pangkuannya. Ketika aku melihatnya, aku sangat takut dengan rasa takut yang bisa ia pahami sedangkan pisau kecil masih ada di dalam tangannya. Hubei berkata, apakah kamu takut kalau aku akan membunuhnya? Insyaallah aku tidak akan men itu. Wanita itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang sangat baik, seperti Hubei. Aku pernah melihatnya memakan setangkai anggur di tangannya dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Padahal di Mekah tidak ada buah anggur saat itu. Tidaklah hal itu melainkan rezeki yang Allah berikan kepada khubeb. Lalu mereka membawa khubeb keluar dari haram untuk membunuhnya. Khubeb berkata, "Berikanlah kesempatan kepadaku untuk mengerjakan dua rakaat." Setelah itu khubeb kembali kepada mereka dan berkata, "Sekiranya aku tidak khawatir." Kalian menganggapku takut dari kematian, niscaya aku akan menambah bilangan rakaat untuk salat. Dan beliaulah, kemudian ia kata, "Binasakanlah mereka satu persatu." Kemudian, beliau menunjukkan doa. Artinya, aku tak tuli bila terbunuh sebagai seorang Muslim, di bagian manapun hanya untuk Allah kematianku. Yang demikian, bagi Allah jika dia berkehendak, akan memberkahi semua persendian jasad yang terpisah. Alamah Hajar Askalani, pensyarah Bukhari, menulis syarah berkenaan dengan peristiwa reji. Bahwa Hadrat Khubeib ketika disyahidkan mempunyai doa, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah. Hitunglah musuh itu, supaya dapat dibalaskan dendam atas mereka. Dalam riwayat lain, terdapat kalimat, lhum badadan awla tab tabuqiminhum ahada. Bunuhlah mereka satu persatu, jangan lepaskan seorang pun dari mereka. Setelah melaksanakan salat naf, Hadrat Khubeb dibunuh oleh anak Harith. Berdasarkan riwayat Bukhari lainnya, Hadrat Khubaib dibunuh oleh Abu Surah, dan Khubaiblah yang menegakkan contoh bagi umat Islam untuk melakukan salat dua rakaat ketika menghadapi peristiwa serupa. Allah Ta'ala mengabulkan doa Asim bin Sabit ketika disyahidkan. Dan Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat. Dan ini doa yang dipanjatkan tadi. Ya Tuhan, kabarkanlah ini kepada Rasulullah. Ketika dikabarkan kepada Kufar Quraisy. bahwa Asim telah dibunuh, lalu mereka mengirim beberapa orang untuk mengambil potongan jasad Asim sehingga dapat dikenali. Pada saat Perang Badar, Asim telah membunuh tokoh mereka, maka Allah telah mengaturkan sedemikian rupa dengan dikirim satu kumpulan serangga pada jenazah Asim, sehingga menaungi jenazah beliau, sehingga utusan kufar tadi tidak dapat merugikan jenazah beliau ketika hadirat khubayb disyahidkan, atau ketika akan disyahidkan saat itu, beliau memanjatkan doa, "Ya Allah, akan memiliki perantara yang dapat menyampaikan salam kepada Rasulullah." Mohon engkau sampaikan sendiri salamku kepada Rasulullah ketika hadirat khubayb dinaikkan ke tempat tinggi untuk dibunuh, berdoa. Dan kita mendengar doa tersebut yang berbunyi, Allahumma ahsihim adadan waktulhum bidada, ya'ani ya Tuhan, hitunglah mereka satu persatu, dan bunuhlah mereka. Orang musyrik itu ketakutan, lalu berbaring di tanah. Riwayatkan, bahwa belum berlalu satu tahun sejak saat itu, kecuali orang yang berbaring di tanah itu, semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan Hadrat Khubeb, kesemuanya mati. Hadrat Muawiyah bin Abu Sufyan meriwayatkan, Saya berada itu bersama dengan ayah saya. Ketika ayah saya mendengar doa Azhar Khubeb, beliau menyentuhkan saya ke tanah. Urwah meriwayatkan, Mungkin ada juga yang lainnya, walhasil di antara orang musyrik yang ada pada saat itu. Abu Ihab Akhnaf bin Shureq, Ubaidah bin Hakim, dan Umayyah bin Utbah, ikut serta. Diriwakan juga bahwa Jibril datang kepada Rasulullah dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat. Sahabat berkata pada hari itu Rasul tengah duduk. Rasul bersabda, wa alaikum salam ya kubayy. Wahai kubayy, semoga keselamatan tercurah kepada engkau. Lalu Quraisy mengeksekusinya. Rasul bersabda, Allah Taala telah mensaranai untuk menyampaikan salam. Ini adalah syarah Bukhari. tertulis. Ketika hajarat khubayb disyahidkan, wajahnya diarahkan ke arah lain selain kiblat oleh kaum Quray, kaum musyrikin. Namun setelah orang-orang musyrik itu melihat, tidak lama kemudian bahwa wajah hajarat kubayy mengarah ke kiblat lagi. Mereka berkali-kali mengarahkan wajah beliau ke arah selain kiblat, namun tidak berhasil. Lalu mereka meninggalkan beliau dalam keadaan demikian. Dalam riwayat lain dikatakan, orang-orang Quraisy menggantung jenazah Hadrat Kubba pada dahan pohon, lalu dibunuh dengan cara suktusuk tusuk dengan tombak. Dalam kumpulan tersebut ikut juga Sa'id bin Amir. Orang tersebut di kemudian hari masuk Islam. Kondisinya sampai zaman Hadrat Umar ketika mengingat kejadian yang menimpa Khubayb karena beliau termasuk salah satu di antara orang yang menganiaya pada masa itu, membuat beliau pingsan ketika mengingatnya. Masih ada lagi beberapa kisah lainnya dari rujukan lainnya mengenai beliau, namun akan disampaikan pada khutbah berikut. Saat ini saya akan umumkan bahwa Departemen Tarikh Ahmadiyyat telah membuat satu website dalam dua bahasa Urdu dan Inggris yang berisikan materi-materi tarikh Ahmadiyyat dan juga yang berkaitan dengan riwayat hidup yang sudah diterbitkan di kalangan jemaat seperti Hadrat Masihud Maudalaih Salam, para Khalifah, para Habat, para Syuhada Ahmadiyat, para Darwish Kadian, para Muballig. Dan buku-buku berkenaan dengan riwayat hidup tokoh-tokoh jemaat lainnya, makalah, foto-foto bersejarah, dan sekian banyak jilid tarima diat yang sudah terbit. Badan-badan sejarah jemaat di negara-negara dan kota-kota, tulisan-tulisan para tokoh jemaat, foto-foto tabarruk, surat kabar dan risalah yang penting dan pilihan, dimuat juga makalah-makalah penelitian dan bersejarah acara-acara jemaat yang penting, dan foto bangunan-bangunan jemaat seperti masjid, rumah misi, lembaga-lembaga pusat markas, lembaga pendidikan, rumah sakit, klinik, kisawus, dan diberikan pengenalan secukupnya. Dimuat juga beberapa dokumenter dari MTA melalui perantaraan satu kanal video YouTube. Dalam website tersebut dimuat juga peristiwa-peristiwa sejarah penting dari awal mula berdirinya jemaat sampai saat ini. Disertai dengan timelinenya, Insya Allah pada Jumat nanti saya akan meresmikan website tersebut. Kedua, satu kabar kak wafatnya Mubalik senior kita, Safiur Rahman Khursid Sahib, yang pernah bertugas di Afrika dan tempat-tempat lainnya, dan juga sebagai manajer Nusrat RS Press, beliau adalah putra dari Hakim Fazlur Rahman Sahib, wafat pada tanggal 16 September pada usia 75 tahun. Karena serangan jantung, Ibna Lilahi Wainel setelah -selat jumat nanti saya akan memimpin selat jenazah untuk beliau, beliau adalah cucu dari Hadrat Maulwi Kudratullah Qudratu, Sannuri Sahib, sahabat Hazamasi Model Islam. Ayah beliau juga telah mewakafkan hidup. Dan atas petunjuk, Hadrat Muslim Ma'ud Rodilu Anhu, beliau melaksanakan pengkhidmatan di Tanah Sin. Pendidikan dini beliau didapatkan di Rabuah. Lalu ibu beliau melihat mimpi yang berdasarkan itu. Pada tahun 61 beliau masuk jamiah. Pada tahun 70 beliau meraih gelar syahid dari Rabuah. Beliau memiliki dua istri. Dari istri pertama terlahir satu putri sedangkan dari yang kedua tidak memiliki anak. Putri beliau juga tinggal di sini bernama Roshen ara istri dari Jamil Ahmad Sahib. Setelah lulus jamiah, beliau bertugas untuk beberapa di perkantoran Markazi. Setelah itu beliau bertugas di Cakwal sebagai Mubalik. Di sana beliau mendapat taufik untuk berkhidmat bersama dengan sahabat Hadrat Masih Maudelayu Salam, Hadrat Hakim Abd Sahib, sampai satu tahun. Pada tahun 72 beliau ditugaskan ke Sierra Leone. Ketika berangkat ke Afrika, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga memberikan pujuk untuk selalu mencintai Afrika. Almarhum menuturkan bahwa beliau selalu memegang nasihat tersebut, lalu beliau menceritakan satu kisah pertolongan Allah Ta'ala. Suatu ketika, telah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dan perahu pada sore hari, kami sampai di sebuah desa. Saat itu, Almarhum disertai oleh seorang ahmadi Afrika yang sudah tua. Ketika sampai di kampung tersebut, kepala kampung tengah tidak ada. Untuk itu berdasarkan aturan mereka, tamu dibawa ke kepala imam di sana, namun Pak Imam menolak untuk mendengarkan, lalu mengusir kami dari kampung. Saat itu malam, tidak ada tempat untuk menginap, lalu pergi setelah mulai jauh dari kampung memasuki hutan dan merupakan daerah yang ombak laut atau sungai sampai ke tepi. Kami berjalan dengan bersedih. Tiba-tiba ada orang yang memanggil dari satu arah yang tengah berada di ketinggian. Orang itu memberikan tempat kepada kami di gubuknya. Tidak lama kemudian terdengar beberapa suara panggilan orang-orang dan suara itu semakin terdengar dekat. Orang-orang itu datang dan berkata bahwa Pak Imam memanggil Anda kami karena semenjak kalian pergi setelah diusir, beliau diserang sakit kepala yang keras. Beliau memerintahkan kami untuk memanggil Anda Mungkin sakit kepalanya itu karena Anda. Lalu kembalilah ke kampung itu, dan Pak Imam mengumpulkan orang-orang. Lalu bertablighlah kami kepada penduduk kampung pada malam hari. Setelah itu, 10-12 orang bayat pada saat itu. Untuk sakit kepalanya Pak Imam, kami membacakan surat Al-Fatihah, lalu meniupkannya. Dengan karunia Allah Ta'ala sembuh. Dengan demikian, Allah Ta'ala pun mengaturkan bagi mereka tempat bermalam. Dan tidak hanya itu, bahkan mendapatkan bayaatan juga. Beliau mendapatkan kesempatan untuk mendirikan percetakan di Sierra Leone. Khatul Khalifatul Masih yang ketiga mengirimkan mesin percetakan ke sana. Pada masa itu belum mengalami kejuan dan almarhum telah berhasil menjalankan Percetakan tersebut sehingga Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga kerap memuji almarhum. Setelah itu beliau ditugaskan ke Nigeria. Di Nigeria pun beliau sukses menjalankan percetakan jemaat. Bahkan pada masa itu pernah terjadi kecelakaan di mana ketika bekerja salah satu tangan beliau terpotong ketika menggunakan mesin. Beliau telabat namun belum sembuh ketika Hadrat Khalifatul Masih ketiga mendapatkan kabar tersebut dan mungkin saat itu beliau tengah berada di London. Lalu beliau bersabda kepada almarhum untuk menjalani pengobatan di London dan dengan karya Allah Ta'ala hasilnya baik. Ketika Rekim Press akan didirikan di London, Hadrat Khalifatul Masih keempat memerintahkan beliau untuk berusaha menjalankan percetakan di London. Komite yang dibentuk pada masa itu diantaranya termasuk Mustafa Sabir Sahib dan Mubarak Saki Sahib, dan sejak saat itu percetakan berjalan sampai saat ini. Beliau mendapatkan Taufik untuk berkhidmat di negeri Afrika diantaranya Sierra Leone dan negeri di Nigeria selama 17 tahun. Pada tahun 1988, ketika Hazrat Khalifatul Masih Al Arabi melakukan lawatan ke Afrika, memerintah kepada almarhum untuk berangkat ke Kamerun guna mendirikan jemaat di sana. Beliau mendapatkan visa Kamerun dengan sulit, akhirnya berangkat ke sana dan tinggal selama satu bulan di sana. Muncul banyak peluang untuk melakukan tablik di sana. Interview beliau ditayangkan di radio dan dengan karunia Allah Taala, dalam masa kunjungan itu banyak satu keluarga. Pada tahun 88 beliau kembali ke Pakistan dan dilahor bertugas sebagai Mubalik. Dalam berbagai kesempatan, beliau hadir pada jelasah London dan juga berkhidmat di kantor private secretary. Pada tahun 91 beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Nusrat Art Press Manager. Disebabkan karena stroke, sekian masa, lalu beliau mengambil pensiun. Semoga Allah telah menganugerahkan kasih sayang dan magfirahnya, meninggikan rakyat kepada beliau, dan semoga putri beliau diberikan kesabaran begitu juga istri beliau. Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah ladzi la hawla wala quwwata illa billah wa naminu billahi syururi wa min a'malina من يذل الله فلا مذل له، ومن يذل الله هذه الماء، والشهداء الله إلا الله، والشهداء النهار مهضة مرض ورسوله، إبعاد الله رحمكم الله Innallaha ya'muru bil-'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun uskurullaha yaskulkum وَدُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ الْمُّهِ يَقَيْ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad